1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
0: אמנות הפסיפס היא אמנות הצירוף. החיבור. אלפי חלקים קטנטנים, נפרדים, שנאספים ביד אמן יחדיו ויוצרים תמונה שלמה. אך זהו שלם שמשמר לעד את חלקיו כנפרדים, הם אינם הופכים מקשה אחת, אחידה והומוגנית, אלא דווקא מדגישים את מקורותיו של השלם, את מרכיביו, על אפיונם ושונותם זה מזה, ואת יכולתם להתמזג לתמונה. נקודת האיזון הזאת בין שברים לאיחויים, בין נפרדות לאחידות, מתקיימת לא רק במעשה האומנותי הקונקרטי, אלא גם כמטאפורה מעבר לחומר, אל האנושי, האישי, שיש בו רוח, חיים. כל חברה, וודאי כאן בארץ, היא פסיפס אנושי, כך שאך טבעי שהפסיפס היה מכלי הביטוי האומנותיים הראשונים של התרבות האנושית. כבר במאה השישית לפני הספירה נעשו פסיפסים והם הלכו והתפתחו בסוג האבן ובמאה הראשונה לספירה כבר מאתרים קירות ולא רק רצפות. גם כאן בארץ ישנם פסיפסים מתקופות עתיקות בקיסריה, ציפורי, בית אלפא, לוד, לשם חזר לאחרונה הפסיפס היפהפה שבעצם שימש רצפה או שטיח אבן מצויר בבית פרטים לפני 1,800 שנה. האם זוהי אומנות ארכיאולוגית בלבד? האומן דוד וקשטיין, צייר, מרצה לאומנות, משתמש באומנות הפספס כאמצעי חברתי חינוכי ונותן לו תוקף רלוונטי לימינו אנו, והוא האורח שלי במאחורי הקלעים, אני רותי קרן מגישה ועורכת, משה מוסקוביץ' על הביצוע הטכני, שלום דוד. היי. אל הפסיפס, באופן מוצהר, מעשי. הגעת יחסית מאוחר, אבל אתה בעצם צומח מתוך פסיפס, עוד כילד, כנער.
1: פסיפס. המחשבה על האיחוי ועל החיבור ועל התיקון, רסטורציה כזאת, לא רק בחומר כמו שהזכרת, אלא גם באיזשהו אופן בנפש, לא רק שלי, של יחיד, אלא גם בנפשות רבים שמתקבצים לאותו עניין שהזכרת של האומן, המקרה של הפסיפס, זה לא יכול להיות לבד. אז כנראה גם הנפש, לפני שנדבר גם על דברים טכניים שהם מאוד משמעותיים, הנפש מטופלת יחסית מעניין. בעשייה מהסוג הזה, בעבודה מהסוג הזה. והסוג הזה הוא... מתחיל קשה, אבן, אבל אולי אני אעצור עם המחשבה על, על פסיפס מסוג מסוים שהולך אחורה, שהזכרת, בתוך המחשבות על איחוי, ובעצם במבט אחורה... אני מנסה לחשוב על אולי תפקיד הרבה יותר אישי של הפסיפס בשבילי. ואולי זה דרך שרק עכשיו היא מתבארת לי יותר, דווקא בגלל המחשבות שלי על עבודה עכשווית, אני הולך אחורה אל פסיפס אחר. הוא מתחיל אולי בתוך יפו, ילדות שלי. לא זוכר ממנה הרבה, רק מדבר יידיש. יחידה אחת של מערכת מסוימת, שלמה אולי כמו אבן אחת של פסיפס, המעבר, הקפיצה אל רמת גן, שיכון ותיקים, מיידיש ביפו, דור שני של השואה כמובן, הורים שקיבלו בית ערבי פתאום ביפו, עוברים בהצלחה גדולה לרמת גן. וזה בדיוק עניין של שנה אולי. שהשכונה נקלטת, השכונה הישראלית, העברית, ויש עוד יחידה שמתחברת לשפה, ליידיש, לעברית, ולא מספיקים לאחות וליצור את התמונה. סבתא שלי, מהגרת, חולצת, מעבירה את כל בנותיה. כולל האימא שלי, כולל משפחתנו, לברונקס לניו יורק. אנחנו עוברים לאנגלית, עוד אבן אחרת בפסיפס. כאילו אנחנו כבר, יש כמה אבנים. <laughs> והקטע בברונקס הופך להיות אנגלית, קומיקס, סופרמן טלוויזיה. אנגלית, הקשבה לאנגלית. פורטוריקאים, שחורים, ילדים, כיתה א', פי.אס. 131, זה בית ספר פאפליק סקול כזה, שלא עוברת שנה, הכל ביחידות זמן די קטנות, אבל אבנים קטנות של הפסיפס, <laughs> והופכת להיות אה, שנה שמתפוצצת באפנדצית שלא מצליחים המהגרים. הוריי ומשפחתנו לא משתלטים, ויש במונחים של... אה, נשפך החומר, והאיחוי של הפסיפס הזה מתפרק לגמרי, ונוצרת יתמות פה. ומאותו אה, רגע המעבר חזרה, שוב חוזרים, המסע הזה לאבן העברית הזאת שהייתה קודם, חוזרים לישראל, וזה נגמר בקיבוץ. חוזרים, זה אתה,
0: אבא.
1: ואח, אמי אי, ה... נפטרה, ומקבץ של גברים קטנים, אה, שלישייה שברירית מאוד, מרוסקת.
0: אבל עם אימא אתה בכל זאת במעט שנים האלה, בן כמה היית? שבע. ש... בכמה שנים האלה כילד, בעצם איתה התחלת לצייר.
1: הזיכרון היחיד שיש לי הוא באמת קשור לציור. מאחר והייתה התפרקות ועוד לא הייתה דרך לחבר, ולכאורה המקצוע של אבא שלי, שהיה תפר במילים אחרות, איש שטיפל ועשה נעליים, אנחנו מדברים על הדריכות המאוד בעייתיות שאחר כך נהיה... אני ערני אליהם כל כך, אל הנעל ולהגנה על איך שאתה הולך. הוא נשאב לתוך קיבוץ עם בית חרושת לנעליים. וכל החברים בקיבוץ ואנשים בחוץ שהגיעו לבית חרושת נעליים הזה, שוב מדברים בכל מיני שפות כי זה סנדלרים, זה הולך אחורה למשהו שנתפס גם בקיבוץ. מאותו רגע שאני בכיתה ב' מתחיל ללמוד בקיבוץ עברית לקרוא ולכתוב, שזה ממש מתחילה להיות מערכת מסובכת, והוא נשאב לתוך הקיבוץ, אבל זה פסיפס פגום, כאילו אין התחברות ממש. ויש איזה סוג של, בתחושה שלי, גם דחייה של האווירה סביב. Mm -hmm. ועכשיו, באותה סצנת מפעל בית חרושת לנעליים, שיושבים סנדלרים ודופקים וזה, ואבא שלי, חלק מהאנשים האלה שמדברים שוב רוסית ויידיש, ועושים צעד אחורה במבנה של השפה הזה, של ההצטברות של החיבורי שפה האלה, זה נגמר בזה ששנתיים אחרי זה מופיעה אישה, דוברת פולנית ויידיש. ואני משתלב בעברית ובקיבוץ כילד מעורב, משפיע, משתלב עם אקדחים וחפצים וג'יבריש באנגלית, שידעתי לגלגל אנגלית לכאורה, וזה הופך להיות... היו אז סדרות של מערבונים שאני ראיתי בניו יורק כילד בן שבע, ובאתי עם אקדחים לקיבוץ ורובים. וזה במדבן התחיל מעבר בשפה אל פלמחניקיות, צבריות. אגב, המושג הזה, סברס, זה היה איזה צליל שרץ כל השנים אחרינו. אחריי. זה צבר ביידיש. וזה היה סוג של גאווה בילדות. ואחרי זה, כשנכנסנו לקיבוץ, איזה סברס ביידיש. אז זה פלמחניקיות. מין סוג של יהירות אחרת.
0: ואז מגיעה האישה הזאת שהופכת להיות אמך החורגת, עם בניה.
1: שני בנים.
0: ומביאה את העולם של השואה אל הקיבוץ, אל הפלמ"ח, ושוב עוד...
1: דיסוננס
0: כזה. כן. כן.
1: המסע בתוך אה, קיבוץ לגדול, כשנכנסת אמא חורגת עם שני בנים ש... מדברת יידיש ומדברת בלילות, מספרת על צעידת המוות, על, על עבודה במחנות כפייה, אולי זה היה שינדלר אפילו, אני אין לי מושג, אבל זה הסיפורים. ליד זה מתקיים האתוס הציוני, הגברי, שהולך ל... לסוג של בגרות, עם ביטחון לכאורה של צבא ו... וכך הלאה. אני מתגייס לצבא בגיל 18, מתגלגל איכשהו בסופו של דבר אחרי כמה חודשים לשריון, לטנקים, ומוצא את עצמי ב-73', שבת בצהריים, מופצץ באמצע סיני, זה סוכואים או מיגים, לא חשוב, מצריים, ומתחילה נסיעה לעבר התעלה על אני לא מגיע לתעלה בטעויות טכניות של טנק נתקע, אנשים שלא הכירו ולא ידעו אחד על השני. למעשה יצאתי לא עם חבריי שהייתי איתם דקה קודם. המסע הזה, בהתחלת מלחמת יום כיפור, בשבילי, עד ה-22 לאוקטובר, שב-10 ל-2 הייתה אמורה להיכנס הפסקת האזמרד, כמעט כל המלחמה ישבתי בתוך הטנק. יריתי, פגעתי, יריתי, פגעתי, יריתי ופגעתי. כאיש צוות נמוך, כאילו תותחן של הטנק, ביום הראשון הגענו לאיזשהו מקום ליד התעלה, הגיעו קבוצת בחורים וחטפו אותי ואת הטנק, בגלל הישיבה בפנים והאי השתלבות, אבל זה גוש. שנוצר, ולא כל כך התחבר, דווקא בעניין הזה של הפסיפס זה מתחיל אולי, אפשר לדבר על ריסוק חדש. ב-22 לאוקטובר, ב-10 ל-2, הטנק נפגע והתפוצץ. זה מתחיל באיזושהי עוצמת אור שהיה נדמה לי שראיתי שיוצאת אליי, מתחילה לטוס אלינו. אנחנו נחנו, הצוות נמנם, והפגיעה... בואק, פירוק, עוד פעם אנחנו על פירוקים, אבק, חום, צריבה. כנראה שזה היה כמה שניות, אבל זה בא בגדול. הטנק, התהפכו החומרים כנראה בפנים. אבק, עפר ואפר. והתחיל לשקוע כנראה. ואני התחלתי לחוש מגע חמים, נזילה. אולי זה דם? ואם זה דם... אני מבין שאני רק נפצע, שאני חי. התחלתי לצד... אני אומר שזה אני. לא כולם חושבים ככה. דיברו על זה אנשים מהטנקים מצדדים. הבנתי שאני דורך על חלקים כנראה ממי שישב מאחוריי. איכשהו אני זוכר אותי עומד על החלק האחורי של הטנק ומסתכל סביב, ואני רואה פרוסות. עיסות. חלקים על מרקם של חול, הצבה של אומנות. אז עוד לא היו לי מחשבות כאלה. אבל כשירד, מהטנק, הבנתי שהיד שלי נגררת אחריי.
0: והיד שלך מועמדת לקטיעה, אבל למזלך, רופא שמטפל בך מחליט לחבר.
1: אני זוכר אותו מותח את היד. מחזיר אותה לכתף, והוא לא ויתר. ושם היו דיבורים מסביב, לפני שהוא הגיע, שאין מה לעשות. בקיצור, היד הוכתה, יש שיכוי.
0: הוא חיבר אותך. הוא
1: חיבר אותי. את הכל הוא חיבר. כן.
0: סיפרת שהזיכרון שלך כילד זה הציור יחד עם אמא. אבל זו עדיין לא סיבה לבחור באומנות כייעוד. אתה... פצוע מלחמה, ומיד אחר כך אתה נרשם ללימודי קרמיקה בבצלאל. קרמיקה. חומר. עבודה בידיים. משהו גולמי, שאולי יוליד אחר כך את העיסוק. באבנים במעשה הפסיפס. ושוב, כשאנחנו אומרים פסיפס, ההגדרה רחבה יותר מן האובייקט הארכיאולוגי. הפרויקט עיתון קיר, למשל, שנעשה במהלך הלימודים, שעשוי ציורים, רישומים, קטעי טקסט, פוטורומן, רומן, קומיקסים, צילומים, זה קולאז', זה פסיפס. גם בסדנאות שאתה מעביר יש שימוש במגוון עצום של חומרים ובסוגי מדיה שונים. זה תמיד ערבוב. תמיד חיבורים. זה המוטו. תמשיכי, זה ממש <laughs> מעניין, <laughs> אני סובל. תמשיכי, תמשיכי. <laughs> זה נכון.
1: <laughs> את הזכרת קודם את הקולאז', אבל זה החיבור והתפקיד הזה של גם כל חומר שהוא, להצטרף לחומר אחר ולייצר איזה מיחידה מוגבלת. אפילו כשאתה תסתכל על אבן פסיפס, יחידה... מקומית, לא סינתטית, על באמת אבן. יש בה גידים, יש בה צורה בפנים. עכשיו, כשאתה מתרחק קצת ושם עוד אבן, לכאורה זה מתרחק, אבל אתה מתחיל לקבל benefit אחר. העבודה בחמר יצרה גם לא רק את העונג של לגעת בחומר, פלסטיות, אלסטיות, הגובה, פירוק, איזה ויריטואוזיה מוטורית של הידיים, ש... נאלצות לדבר על אומנות עכשיו, ולא יכולות הפציעה. קשור לפציעה, ב... אני, לא הפיזית כבר, אלא אולי משהו אחר, יותר גדול, שאמר, באופן טכני זה ריפוי בעיסוק, באופן לא טכני זה מגע בקטסטרופה פנימית וחיצונית. החומר והמחשבות עליו, על הקטסטרופות. והכוח של החמר הזה, או משהו אחר, לבוא, הוא היה כאילו, הנה, יש חומר שאפשר להדביק, לחבר שוב פעם, אותו עניין, דווקא משולחן הריפוי בעיסוק, שקשורה למלחמת יום כיפור, ולחצי
0: ול...
1: כן. שנה הזאת, שהיד, או שנה, שהיד עוד המשיכה לנזול, מקום שלא נרפא. עכשיו, אני חושב על זה... זה... היה חור. קטן. הוא הסריח, ממנו יצא מוגלה כל הזמן. והגעתי עם הריח הזה גם אל האומנות כנראה. באתי למחלקה לאומנות, לקרמיקה, ואמרתי להם, אני צריך להיות, אני רוצה להיות פה. לא היו לי עבודות כמעט, לא היה לי כלום. ותוך כמה חודשים גם הבנתי שאני חייב לעבור למחלקה לאומנות.
0: אבל זה הגשר. זה הגשר, וכשהפסיפס הטהור מגיע... מאוחר יחסית. זו לא החלטה, זו אולי השראה, אולי פגישה, אולי מקרה, וזו אולי הבשלה של משהו שהיה שם כל הזמן בעצם.
1: <עכשיו> זה היה להגיע לעבודה באומנות. זה היה החלטה להגיע לעב... לה... כנראה, בתחושה, בבית חולים, בזדינים הלבנים, הייתה החלטה פנימית שאני לא מאמין לאף אחד, אני הולך ללמד אחרים גם. ו... כמורה במסגרת uh, קורס, יצאתי עם תלמידים לסטוד... לסטודיות של אמנים אחרים, לשיחות, ואחד מהם uh, היה אמן בשם יעקב חפץ, והוא חי בקיבוץ אילון, והוא אמר, בוא אני אראה לך גם מקום. Uh, והוא פותח דלת, ויושבים חברי קיבוץ מבוגרים ומבוגרות, וחותכים אבן. ומתאימים אותה, אור... יוצרים אולי אורנומנט או משהו אחר, אני לא זוכר בדיוק, אבל הם דיברו ביניהם, וזו הקבוצה הגדולה של אנשים מבוגרים, שמעניין להם, הם עובדים ביחד. ונהיית אורנומנט סטייל ביזנטי כזה, אבל הדקורציה וזה, אבל חשתי, ואני חושב שהבנתי משהו על הביחד שם.
0: וזה הצית את העניין. זה בעצם היה הרגע, נכון?
1: אני חשבתי על הפסיפס כדבר שצריך המון השקעה, המון מאמץ בו. אני לא ראיתי אותי עושה עבודה כזאת גדולה לבד. התנועה של מכחול הרבה יותר קלה מאשר לשים אבן ליד אבן בקצב של אלפי נגיעות, עם היעד או, או חיתוכים. אבל כשאני ראיתי שאחרים עושים את זה, חשבתי בהצטרפות אל חבורה כזאת, או אל קבוצה כזאת, או אל ביחד כזה, אפשר ציור להפוך גם לפסיפס, דבר שאי אפשר לעשות אותו אם אין לך המצאה של החיבור החברתי המחבק הזה, השיתופי.
0: זה מה שתפס אותך.
1: זה מה שתפס אותך.
0: אז בוא נדבר קצת על אומנות הפסיפס. רובנו מכירים אותה מביקור באתרים עתיקים, מקומות קדושה, כנסיות למשל, בתי מרחץ, הפסיפס המתאר את תולדות העיר תל אביב של הצייר נחום גוטמן. משהו בחלקיקים הקטנטנים הללו, הצבעוניים, שובה את העין. יש לך הסבר?
1: <אז> אני חושב שזה לא מעניין בכלל, וזה לצייר ולייפייף ולהתייפייף, ולעשות אהבה. שחוזרת ונמצאת בתוך איזה מעגל סגור, שהוא לא, לא עוסק במה שפירור וריסוק וחיבור יודעים לעשות. תהליך שיותר נפשי, נאמר. הפסיפסים מן העבר, פונקציונליות, מלדרוך עליהם עד להסתכל או לקשט אולם או, או מוסד או וואטאבר.
0: אבל יש שם ציורים.
1: זה לא בגלל הציור, זה בגלל שאני מנסה לחשוב איך המדיום הזה יכול להיות עכשווי, לגעת באמן החי, המתלבט, המחפש דרך, המנסה להגיד משהו גם פנימה, אל עצמו להבין משהו.
0: אז ככה אתה חושב גם על ציורים עתיקים? גם על אומנות הרנסאנס אתה חושב ככה? שהם לא נוגעים...
1: מבחינתי, זה אני לא, כמובן שכן, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שאני מאחשב את התהליך. זה משהו והוא, אחר. והוא מעניין אותי. ואיתו אני נוסע אל הפוליטי, אל החברתי, אל הנפשי של מי שעובד איתי ואל מי שאני עובד איתו, ומייצר תהליכי עבודה, אפילו בתוך אבל אה, אה, לא מוסדות. אבל זה לא סותר
0: את העובדה שיכול להיות... סיפס, מלפני אלפי שנים שהוא מאוד יפה. אנשים אוהבים להסתכל על זה. אני תהיתי איתך אם אתה מבין מה שווה את העין בזה.
1: אני רוצה לא לדבר על מה שאנשים שווה להם או יפה להם או ווטאבר. אני מדבר על עבודה, על יצירה, על תהליכי עבודה עכשיו, ומייצר שותפות לייצור. עבודות ופעולות שחלק מהם הם בפסיפס, לפעמים הם עולים על ציורים. אני עושה abuse לפסיפס.
0: מה זה אומר?
1: ליכולת, ליפה הזה, mm -hmm. מהארכיאולוגיה מחובקת, היסטורית, לא מאיימת עליך כאדם, אלא זה מין אה, זיכרונות של חברה ושל אסתטיקה. אני לא רוצה להדיר את המהלך הזה, להפך, אני רוצה לפצוע ולגעת במוגלות. האם פסיפס יוכל לעזור בזה? כשאני נוסע לג'ואריש עם אוטו מלא חומרים, ולרמלה, ואנחנו מקימים מקום שיהודים וערבים, נערים ונערות עובדים ביחד, זה המקום שהוא לא חושב על יפה, הוא לא חושב על... יכולתי לשבת ולהראות פסיפסים מן העבר, כדי שיהיה חיבור. אנשים מנהלים, מורים, אנשים מבחוץ, צופים, להאמין שהמדיום שהם הולכים לעבוד איתו, הוא מוכר והוא, והוא, והוא אמין וזה, אבל אני איתם מייצר תוצאות אחרות.
0: אתה למדת לעבוד בפסיפס? זה משהו שלומדים?
1: כן, לומדים, אבל אני לא למדתי.
0: לא למדת? לא.
1: בבצלאל העכשווי. <laughs> אנחנו מדברים על שמרנות מול מחשבות על עכשוויות. איך אני, איך אפשר להביא מארכיאולוגיה לעכשיו מיפה של פעם, מיפה של משהו? הקריקטורות שגם השתמשתי בהן לאורך הזמן, הן קריקטורות אנטי-נאציות, אנטי-שמיות, אנטי-ציוניות. כולם עסקו באיך... נוגעים ברוע, והציור היה מהלך אחד, עליו נבנה השיתוף הזה של הפסיפס, והפסיפס שיקר באיזשהו אופן. נותן אולי הקשבה מסוימת, שלמה בדיוק זה קורה, אני לא יודע אם אני יודע להסביר, אבל הוא נותן לאנשים להתקרב יותר
0: ולהקשיב. כלומר, מה שאתה אומר בעצם, שהטכניקה... של העבודה בפסיפס, לאו דווקא משרתת את הכוונות שלך לתוצר הסופי, אלא בעצם לתהליך של עבודה ביחד. וזה במקרה, אתה מצאת שזה, באמצעי הזה זה קורה.
1: אני מחפש שפה ומדיום שאני לא בא מאומנות ומחוגי אומנות, ואני באתי לבצלל... מהתנפצות כזאת. לא עלה בדעתי, נגיד אחרת, הפתעתי בבצלאל, שפתאום סביבי יש עוד מרוסקי, נגיד, בצלאל ספג, אסף, קיבל, כנראה, מחזור יוצא דופן של פגועי קרב או בצורה כזאת או אחרת, שהגיעו למחלקה לאומנות. בניסיונות להתחבר, אני פוגש את סעדיה מרציאנו, את הפנתרים השחורים, שנה ב' וזה דוח... יש בהם כעס, אני הולך עם כעס, בא לבצלאל המחבק והדקורטיבי והמנסה להרגיע בעצם, נוצרת התפוצצות בבצלאל של קבוצה של אנשים שגם אני חלק ממנה, ואנחנו עוסקים את הלימודים, ויש מרד בבצלאל. והמרד קשור ללא רוצים לשמוע למורים. רוצים לעסוק במה שכואב עכשיו.
0: העבודה נעשית באבנים מאוד מאוד קטנות, נכון? מהיכן הן מגיעות? הן צריכות להיות בגודל אחיד, בצבע זהה, מסוג מסוים?
1: תלוי מה הפרויקט שאני עושה. עשיתי את מגדל בבל, שזה אורנומנט, שיש בו כחולים וחומים ואדומים וכל מיני צבעים שנאלצתי להכניס אבן לא טבעית, על ציור, להניח. בגודל מסוים, בהתחלה, מאיפה, זה היה 2005
0: מאיפה האדום והכחול?
1: האדום והכחול זה הייתה אבן סינתטית.
0: אהה, יש כזה זה דבר. זה
1: נסרור, וכן. יש אבן סינתטית, מין מנ... קיסה, כמו שיש שיישים. Mm -hmm. כאלה. אותו מקום שאני בדרך כלל קונה אבנים גם מקומיות, סלעים מחברון, מירושלים, מערד. אגב, זה מקום שמנסר הוא, הוא בית מלאכה, על יד חברון. והאבנים הסינתטיות, אי אפשר לחתוך אותן בכלל. זה נורא קשה. רק מכונות. אני לוקח מידות שונות ומשונות מסנטימטר על סנטימטר, ואיתן עובדים, אבל... האבן הטבעית, אפשר לחתוך אותה הלבן והשחור ואפיר, זה סוג של שחור וכל מיני גוונים דומים, ומניחים אותם על מקומות שהציור שלי שצויר, גם את זה עשיתי עם הקבוצות עצמן, ואז עובדים. וההנחה של המקום, יש כחול, שמים כחול. עם הזמן נגמר הסיפור הזה, והתחיל להתפתח קטע של כאה או בהיר. עכשיו, בקיר שנוצר מהדבר הזה, הוא נקרא מגלל בבל, שזה אורנומנט מזרחי. האורנומנט הזה הגיע למידות של מאה ומשהו מטר מרובע כרגע, מ-2009, שהתחלתי לעשות כל הזמן עם הקבוצות. כל הקבוצות, תלמידים, סטודנטים שעובדים עם צוותי ילדים, שעובדים ברד, ברחבי הדיבור העברית-ערבית הזה, ערים מעורבות, קמו המקומות שגם עבדנו בדברים האלה שם. בפסיפס הזה. והפסיפס הגיע למידות שהוא קיר ענק.
0: אבל... והוא ה... שונה אבל מאוד. האבנים הם בגודל אחיד, הם שונות, הם ב...
1: שונות. נגיד, לא, תקופה מסוימת, הזמנה מסוימת הייתה סנטימטר לסנטימטר, מאות קילו, אלפי קילו ככה. אחר כך הם חותכים, אני מרשה לפעמים לחתוך, אני נותן לך... מתחילים יזמויות קטנות. בתוך שולחן העבודה, ואני לא עוצר אותם. ואם סטודנט ונער חותכים לחתיכות קטנטנות ביניהם, ועושים איזה שיתוף פעולה קטן כזה, ניעות אבנים קטנות באזור מסוים. זה לגיטימי, מחובק לתוך הדבר המפתיע הזה, שבסוף שאתה מתרחק ממנו, אחרי שאתה מחבר אחד ליד השני אותם, את כל הבלתי מתחברים האלה לכאורה, או החצי מתחברים האלה, נוצרת איזו לגיטימיות ויזואלית.
0: ובכל זאת, הן מגיעות בגדלים מסוימים, האנשים שם אצלם אתה קונה חותכים לך את האבנים, אבל חברי הקבוצות שאיתן אתה עובד, יכולים גם לחתוך בעצמם. ואת זה צריך לדעת. צריך מיומנות, זה אפילו, הבנתי, זה עלול להיות מסוכן. כן.
1: העבודה <עבודה> היא קראפט בסיסי. עובדים עם קאטר, זה חותך אבן, אריחים. ביד ימין אתה חותך או וואטאבר, ואם אתה מחזיק את האבן בתוך הכף יד, אתה אוכל חתיכה מהיד. אם אתה מחזיק אותה בקצה האצבעות, מתחילה וריטואוזיה שצריך להראות אותה וללמד אותה, בכדי שלא תהיינה פציעות, נזילות דם. זה סוג של הדרכת הבסיס הזאת, של הניסיון הזה של הרבה שנים לעבוד בפסיפס. שאני מעביר אותו לילדים האלה ולתלמידים. אבל זה די האלה.
0: מפחיד לעבוד עם ילדים קטנים, כשהם צריכים אה, באמת לעשות את החיתוך, אני, בטח צריך לדעת איך להחזיק את זה, איזה לחץ להפעיל על זה, באיזה זווית להחזיק את זה. זה, זה לא מפחיד, כשיש ילד קטן שיכול לחתוך לעצמו את האצבע?
1: יש פחדים יותר גדולים. <laughs> אפשר על המפחידים האלה להשתלט, וזה... הם את... לא מפחדים? יש חלק אולי שלוקח להם לצאת, הם נותנים למי, לחבר שלהם שיחתוך, אני לא יודע, יש כל מיני תשובות שהביטחון נוצר בתוך עבודה, נסללת היכרות. גם אפילו שאתה רק מדביק אותם בהתחלה את האבנים למשטח, ואחר כך מישהו חותך, והשני, השיתוף פעולה והעזרה ההדדית, כן. עוד דבר נורא חשוב.
0: אז אני לא יודעת איך באמת נהגו בעולם העתיק אה, ליצור פסיפסים, אבל מבחינתך הרלוונטיות של האומנות הזאת מפעם באמת מתקיימת יותר במרחב החברתי, בפסיפס האנושי שהיא מאפשרת. העבודה הזאת של הרבה אנשים שונים יחד, ואתה מגיע באמת לכל סוגי האוכלוסייה בארץ.
1: אני מגיע לאוכלוסיות מסוכסכות, דוברות שפות שונות, עברית, ערבית. וזו משימה גדולה להקים חדר מלאכה. וחדרי המלאכה האלה הוקמו ברהט, באופקים, בשגב שלום, יישובים ערביים, רמלה, לוד, נצרת. הייתי נוסע לשם עם הסטודנטים לאתר ילדים שיעבדו איתנו, יהודים וערבים. לפעמים היה נוצר מצב שהסטודנטים שדיברו עברית לא הבינו. מה שהילדים מדברים, וגם מה ש... כאילו, נהיה לנו בלאגנים בשפה שוב, mm -hmm. ובכל אופן, הפסיפס, או בכלל הציור והעבודה, יצרה איחוי, ויצרה, כן, איזה ביחד.
0: אבל כל אחד מביא גם משהו אחר, נכון? כאילו, תרבויות...
1: ברהט, או במקומות אחרים, קודם כל נתחיל מזה בסקרנות מטורפת שלהם, מופיע מישהו עם רכב, כמו איזה סוג של אמבולנס כזה, עם חומרים בפנים, ואומרים, אה, תשמעו, זה מבצלאל, ירושלים, המ... כאילו הרחוק הזה mm -hmm. של ה... מה שלא יודעים על הישראלי, על היהודי, ואני מניח שהסקרנות הייתה אדירה, והציפייה הייתה, וככה זה עובד, שאני קודם כל נותן, ואני מניח להם אפשרויות. יש פה איזו אי בהירות. איך לרצות ציפיות. הם לא באים במקום, אני רוצה לעשות רקמה מסורתית. עובדים על הפסיפס, נוצר קשר ואמון, ואתה רואה איך שהיא חותכת את האבן, או הוא חותך את האבן, מניח אותה באיזה קצב ובאיזה כמויות, ואתה רואה את הרקמה שם.
0: מה אומרת את רקמה?
1: אתה רואה את הצורה ואת הדקורציה. ואת נגיעת העיצוב המסורתית הזאת, שנעה פנימה לתוך העבודה לכאורה אחרת שאני באתי עם, בגלל שאני נותן את זה לגיל. אני לא עוצר אותם. אתה
0: אומר שהבנות הבדואיות רוקמות באבן?
1: אהבתי. לא רק באבן, גם במכחול ובדיוקן שהם ציירו את עצמם, ועשיתי כל מיני פעולות שהביאו לאותו... קיר שנמצא בבאר שבע, קיר אברהם, שהשתתפו בו 360 תלמידים יהודים, ערבים, נוצרים, ואת רואה כתב יד אישי בתוך קבוצות.
0: קבוצות שונות, אז גם יש חלקים בסגנונות שונים באותה תמונה?
1: בדיוק.
0: ואתה אוהב את זה? ואני,
1: ואני, הבלתי מתחבר הזה מתחבר, ואנחנו בפסיפס.
0: איך הוא מתחבר?
1: כי מותר לו, כי אני מחלטתי שזו ההמצאה שלנו.
0: אהה. Uh -huh. ואני
1: מחכה להמצאה שלהם, למה שלרגע אפילו בעיניי הוא קלקול טכני. אבל אצלהם הביאו את זה. גם ילדים קטנים יותר, גדולים יותר, נערים. הסטודנטים, זה כבר מתחיל להיות בעיה. כי הסטודנטים היו שבויים כבר, של מה נכון באומנות, מה זה פסיפס, ומה זה, uh -huh. זה שירה בציבור, ועוד יותר.
0: איזה עבודות אתם עושים? איזה תכנים, צורות עולות שם? זה אתה מכתיב, זה הם מביאים, מה, מה למשל?
1: בשנים האחרונות הסדנת עבודה יותר ניידת, השולחנות של הסטודיו שלי פורקו ונכנסו לאוטו, ואיתם נסעתי למקום חדש, מוזיאונים. במוזיאון המבנה. המאוד ברור, והמאוד שמרני אפילו, וגדול, ובתוכו נעשתה פעולה בעלת אופי אחר. במקום להביא עבודות רק מוגמרות, שותפו, הוזמנו, צורפו לפסיפס גדול, הצופים, המבקרים, והתחילו, המשיכו לעבוד בעצם על אותו מגדל בבל, שהתחיל ב-2005 בציור, ועבר והתח... לפסיפס ב-2007 ו-2009. התערוכה הפכה להיות מקום שהוא לא ברור, הוא משתנה, הוא מטלטל, מתפתח. וזה מה שקרה במוזיאון תל אביב, וזה מה שקורה במשכן לאומנות בן חרוד עכשיו. ואנשים המבקרים האלה, בתוך המוזיאון, התיישבו לעבוד. משפחות, ילדים והורים וכל... זה הצופים שיזמו הגעה מעצמם, בדרך כלל. הייתי רץ אחרי האנשים ברחוב, נערים, בוא, בוא לעשות אומנות איתי, בוא, <laughs> זה השתנה.
0: ומה הם עשו?
1: פסיפס ענק. במוזיאון? עוד, כן. כל הקירות של החלל היו מכוסים בפסיפס.
0: שאנשים עשו.
1: שאנשים עשו, וזה נראה אורנומנט שאני קורא לו מגדל בבל, והוא מתפקד איחוי, אחוד, סגור, מחזיק. וריאציות של כתב יד. אני ארוץ למקום, זה הבדואיות הזו. אני ארוץ שמאלה ולמעלה, ופתאום את רואה פלטה, נגיעות של פסיפס, שאתה שאת, אומר, לא, זה משמעת של מתמטיקאים, זה אחידות ומשמעת של, לא יודע, אולי מישהו הכתיב לכל המשפחה איך לעבוד. נוצרו תנאים, האבנים, הגדלים, החיתוכים, הדבק. הבאתי עגלת עבודה.
0: זה דבק מסוים?
1: דבק אמריקאי נגרים זה דבק יקר וטוב, ו... ו... על... דבק פלסטי, על רשת מאוד פשוט לעבוד, מנקים את הידיים ממים, מדביקים אותו לרשת שנמצאת על ציור, או על לוח עץ, או על לוח עץ ובד עליו, שרואים את הציור, ואנשים עובדים, והם די מסגננים את המטלה של עצמם. נוצר איזה מין מצב של צוות בתוך החלל שייצר פסיפסים עם אלפי אנשים.
0: החיבור שלך לאנשים, לבני נוער וילדים מכל הארץ, והניתוק אולי שאתה עושה לאומנות ממגדל השן, שם היא נתונה בדרך כלל, החיבור הזה מלווה אותך עוד משנות הלימודים בבצלאל, אף פעם לא הלכת בדרך המלך. ונמשכת באיזשהו אופן למקומות אפלים, פרועים, כמו אותה חבורת נערים שאתה אוסף בסנוקר בקיץ 77, ומקים סוכת אבטיחים עם אחד מהם, משהו שהופך אפילו לפרויקט שאתה מציג בבצלאל.
1: התביישתי שאני בורח מהיפה של האומנות ומהטוב של האומנות ומדרדר לנער. בסנוקר, שאומר שהוא הולך לעשות סוכת אבטיחים. וקבוצה של נערים נוספת הצטרפה, הצטרפתי, ואני הצטרפתי לזה, ואני צועק אבטיח, אדום ומתוק, סטודנט שנה ג' בבצלאל, ילד אשכנזי, מקיבוץ מסובך עם ה... מה בסדר בחברה, זה כבר היה אחרי מלחמת יום כיפור, אז צריך להבין שכבר... אני לא רואה את הפנתרים השחורים כדבר... בגללם הגעתי לשכון המזרח. העבודה עם הנערים האלה, ולמכור אבטיחים... אבל מה, מה פתאום? שיתוף מושיע.
0: רגע, חושב, אתה סטודנט חושב... בבצלאל, איך זה מגיע לאבטיחים?
1: יש אמן בשם בויס, עשה פרויקטים חברתיים, הפעיל בית ספר. ברוח הזאת, כולנו בבצלאל, רצנו, שמענו סיפורים, בויס עשה ככה, בויס עשה... אגב, טייס קרב שאופל, נאצי, גרמני, אופל כשהוא בסיביר, וטופל, והעבודות שלו הפכו אחר כך להיות כל מיני דברים שקשורים לאותו ריפוי וטיפול, והוא מגיע להיות מורה, ממש דמות מיוחדת, ועושה מופעים עם קבוצות ועם תלמידים, וזה היה, היה אור. ודרך מסוימת בראש היא הייתה, מגע מסוים עם פרפורמנס, עם אמנות, נאמר, חברתית קצת, שהייתה בחיתוליה הפוליטית, ועלו ובאו לראשון לציון, לדרך לים, כל חבריי מהכיתה שלי, כולל המורים, לראות איזה יופי, פעולה באמנות עד לאן היא יודעת לגעת בחיים. ושם זה המתח הזה. ממשיך ומתקיים, האם משפיע
0: על החיים? רגע, אבל איך אתה מגיע לאבטיחים?
1: הייתי <laughs> מדריך בסנוקר, חבורות רחוב.
0: סתם? רצית?
1: לא, עבדתי כי... עבדתי להתפרנס. כי זה היה עבודה, עבודה חברתית, פרנסתית, כן. ערכית, שאני חשבתי שאני צריך אוקיי, לעשות עבדתי. בחינוך. ו... קבוצה שנתקלתי בסנוקר, במקרה, נשארתי להיות, למדתי לשחק סנוקר, <laughs> ויצאנו יחד, הלכתי בעקבותיהם אל סוכת האבטיחים, ואני מסתובב עם מוסה, או בעגלה שלו עם הסוס, או עם הטנדר שלי, וצועקים אבטיח אדום מתוק בשכונות, זה היה להחליף חומרים בטירוף. זה היה לעבור עולמות, זה טלטלת חומרים, חברה בישראליות שאני הכרתי, שאני הבנתי עד אז. זה היה מטורף בשבילי. כשהשפה הזאת פיסה מהחיים, עבריינות, פשע, סמים, שוליים של חברה, האמנות נוגעת בהם, ואולי אפילו ההימצאות שלי שם והשיח של שתי שפות. אני הגבוהה, נגיד, הקיבוץ, אורטאבר, בצלאל, והם אחרת מדברים, כמו באמת עבריינים, היו חלקם באמת עבריינים, והנה, בוא לנסות לחבק לאחות. ואני כנראה רציתי לאחות את זה. הנה, אני יכול לעזור למישהו במשהו.
0: זאת אומרת, יש לך צורך קבוע בחיבור, בהדבקה, באיחוי.
1: בתוך עבודה של פסיפז, או... אחרת של אומנות, שנראה שאין י... סיכוי שיקרה משהו, כי זה כל כך חתיכות. ולאחות ולחבר את זה ולבנות את זה, אתה לא יודע לאן זה ילך, אם זה ייגמר, איך זה ייגמר אפילו. אבל אתה מהמר, יש פה משהו, תפקיד אופטימי, של דרך שנוצרת, כשאתה לא יודע אם היא קיימת בכלל, ובסוף יש תוצאה גם. ואז אני גם מחליט, אני חי איתה, ואני נותן לה לצאת החוצה. כמו עבודת פסיפס ביידיש, שעכשיו נמצאת במשכן לאומנות בעין חרוד. איזה תנאים מגטו וילנה, 1942, עושים פוסטר, והפוסטר הזה הופך לפסיפס ביידיש, קונסט או שטלונג, שמתגלגל דרך ילדים ערבים. בדואים, נערים, נערות, קבוצת סטודנטים, מופרך מכל מי... ונהיה פסיפס, שתי מטר על מטר וחצי, שתלוי ומדבר יידיש. זה ארכיאולוגיה? זה תיקון איזשהו? אמנות מטפלת בי. הפסיפס מטפל בי. הפסיפס מטפל בלי חבישה והסתרה. גם במי שחותך את האבן, עשרות כאלה של תלמידים, אנשים, הביחד, זה פסיפס יודע לייצר. פסיפסאות. Mm. ופסיפסאות היא גם ב... את יודעת, יש את הפיסות, יש את ה... אני עכשיו חותך אה, דיקטים, קרומים קרומים, עץ לבוד בנוי מקרומים כאלה של עץ, ואני קולף אותם וחותך אותם לריבועים. פתאום אני מתחיל לייצר פסיפס בחומר כזה, ומחבר איתו פסיפסים באבן, והעץ יכול להיות על בד אפילו, כאילו העשייה פסיפס פסיכו-נפשי, טיפולי, רגשי, לי ולחבריי ולילדיי ולקבוצותיי ולתלמידיי, ו... הוא יכול להיות בכל מיני חומרים, לא כמו הרצפה שצריכה להיות באבן, או הקיר שצריך להיות באבן. זה יכול להיות יותר מסובך.
0: מה לגבי הרווחים בין האבנים, קצב, הצבע, איך הם נקבעים כשעובדים כל כך הרבה אנשים יחד? איך שומרים בכל זאת על משהו אחיד? מישהו הרי צריך לנצח על התזמורת הזאת.
1: אני חייב להגיד שבעבודות עם אחרים אין שליטה באמת. על איך תחתוך ובאיזה רווח. גם אני, כשאני רואה בשלי, כשאני מתחיל לעשות את האחידות הזאת, אני מתחיל להבין שאני חוזר וננעל על משהו. ואני מרשה את הפרימות האלה, ולא מתאפק. הרווח יכול לגדול ולקטון, ואם מסתכלים גם על פסיפס בוורנה, מרודים את הראש פנימה, לא באמת הייתה שליטה אחידה. יש מצב רוח של יוצר, של נוגע, מאחורה. גם כשהוא מניח את האבן, הרבה שעות כמו פועל טכני שחוטף בראש אם הוא גם יזוז. המקריות, צריך לאחוז בה ולאמץ אותה ולבחון אותה, להשתמש בה. המקריות הזאת של הרווחים שיכולים להיות הגודל חיתוך אבן או mm -hmm. גודל חיתוך בכלל או תנועת מכחול אפילו בציור, אתה צריך לבחון ואתה בוחן. ואתה עם חלק ממשיך. וחלק הופך לשיטה, וכל הזמן גם נפרד ממנה.
0: זאת בעצם הייתה השפה שלך מילד שנקרא בין שפות, בין תרבויות, ועד היום המילים, חיבור המילים, קשה לו. אתה מוצא שפה בינלאומית, בעצם, שבה אתה יכול להתבטא, לתקשר ולהיות מובן. אגב, המילה פסיפס, שלקוחה מיוונית, פירושה אבן. אבל בתקופת חז"ל, המשמעות שלה הייתה שפה. גבול.
1: אספה. סיפרתי לך שה... קונסט אוישטלונג והשיחות של האומנים, השם התורחה זה אספה. ויש את האבנים של הפסיפס שעומדים ביחד ומתחברים, כמו הקונסט אוישטלונג הזה. יש אי נחת גדול לדברים גולמיים כאלה, מחוספסים, כמו שאני עושה פסיפס. כשהם באים על צילומים מעורדנים ואיכותיים של אמנים שדיברו איתי ויוצר קולאז'ים וולגריים, גסים, קשים, אבל הם מתחברים. הם מתחברים. כנראה החוסר המחויבות לשפה, כי לא באמת הצלחתי להיות דובר יידיש, לא באמת הצלחתי לדבר אנגלית פנימה, לא באמת הצלחתי לדבר עברית. וערבית, כי מכל אחד זה היה ניסיון התקרבות והתרחקות בגלל אירוע מפוצץ ומרחיק. ואיתם, אולי כל הזמן, עם השפות האלה, היום, יותר מאי פעם, אני מקרב אותם ומציב אותם אחד ליד השני, אוסף לפסיפוס, וגם אולי מפספס את השפה הטובה, האיכותית, המענגת, היפה. כאילו באיזשהו אופן הפסיפס לכאורה מאכזב במובנים של היופי, למרות שהעבודה במגדל בבל היא יפהפייה יפה במובנים של אורנומנט. הוא לא מספר סיפור כל כך, אלא מייצר קצב, מייצר עונג. אבל זה רק אחרי שאנשים, ואני מביא את עצמי לפחות להסתכל על דימומים ומוגלות וחומרים. מחוספסים.
0: השנים האלה, הזיכרון של אימא שאיבדת, הזיכרון של אמך חורגת שמדברת ביידיש, מוצא את עצמו בסופו של דבר גם בפסיפס. זה אפיק להתחבר שוב לשם, לשנים הקשות ההן, לאבד את מה שעבר עליך באותו פסיפס שמדבר יידיש?
1: אני לא הולך אחורה עם הפסיפס. הפסיפס, תפקידו לסלול דרך, לסלול המצאה. לא לשחזר עבר בשבילי, לא לדבר על משהו שהיה. העבודה בפסיפס, עבודה באומנות, זה לחיות עכשיו. אני חושב שאני משתמש במה שאני מבין על עברי ועל אה, רגעי צומת כאלה. השתמשתי כל הזמן. בסיפור אישי, להפוך אותו לסיפור כללי.
0: באיזה אופן הסיפור הצ... האישי מתרגם?
1: למשל, השימוש בצילומים, ילד ואימו, אני ואימא שלי, בשפת הים. איך הוא יגולגל לאורנומנט, מיניאטורה פרסית וציור ציווני מטורף, והבנייה של סילואטות ענקיות? שנראות כמו שטיחים גדולים, ובאמצע יש את הדמות הקטנה של ילד, אישה, ושאני יודע שאנחנו יודעים שזה נגיד החומר שהוא בא מצילום אישי, ואיך הדבר הזה הופך להיות סדרה שעוסקת בצבעוניות, ב... רוע זה מבוסס על אורנומנטים של, לא אורנומנטים, מיניאטורות פרסיות אכזריות ביותר של שדה קרב, אבל הצבעוניות מתקתקה, יפה יפהפייה, מאושרת וזה, ומצד אחד זה. ומצד שני, אני יודע איפה אני נוגע בכאב אחר, בתוך מרכז הבד הענק הזה. תערוכת אימא במוזיאון ישראל, ב... 1988, 77 ילדים קיבלו משימה להצטלם עם אימא שלהם, הם כולם הגדילו את העבודות שלהם, כמו שאני באותו זמן ציירתי גם את אותו סוס קטן על שפת הים ביפו, בג'ובליה. כתוב במידות אדירות של 3 על 4 מטר בד שלי, וביחד נהיה installation ענק, מחובר, של קבוצות העבודה. כל החלל היה... ילד ואימו, ילד ואימו, ילד ואימו, וגם אני. נוצר פה משהו שגם אפשר לדבר על ה... לא יודע, אני מטופל, מיד רצתי גם לטפל. מיד רצתי להגיש את זה לילדים.
0: כשמגיעים הצעירים האלה לסדנה ואתה פורס את הציור, את השלד שעליו הם ידביקו את האבנים, תוכן הציור משמעותי בעבורם? יש למשל... התנגדויות? כי אתה יוצר עבודות חריפות מאוד, ביקורתיות, בנושאים טעונים מאוד.
1: העבודה על אותן קריקטורות קשות, הן במידות קטנות, הן לא ענקיות, אני עושה. מצייר, חותך, מניח, משאיר את זה בציורים, עושה פסיפסים, כיחיד.
0: כן.
1: הקבוצה שאני יכול להרחיב אליה, אני לא בא להתווכח איתה, או להתעמת, לא עם הילדים, לא עם המורים שלהם, ולא עם המנהלים, ולא עם החברה. אנחנו הופכים, אני הופך את זה לתהליך של שיתוף. למשל, אם אני משתמש לא במקרה באורנומנט, שהוא דגם יפהפה, אבל כשמתחילים לעבוד מאות יהודים, וזה, וככה, נוצר בלי, נגיד, ריב ומדון על הסיפור של העבודה, נוצרה. השותפות הזאת של שטחי על של ביחד, שהם צועקים, אומרים, מראים ע... עונג. יש לפעמים אנשים, גם יהודים וגם ערבים, שדיברו אחרת והגיבו אחרת. בצלאל דיברו, הסטודנטים דיברו אחרת, חשבו אחרת. היו סטודנטים שלא הסכימו בכלל לעשות את זה, לא הסכימו לנסוע לאופקים, ו... כי השיעור התנהל ברהט ובאופקים. הצנחתי אותנו מעבר לקווי אויב. ואמרתי, אנחנו מסתכלים על החומרים המסובכים האלה. הקולגות שלי, הערבים למשל, ציירו קריקטורות נוראיות אותי, אותנו. והסטודנטים ידעו לדבר על זה, אבל לרדת לעבוד ככה עם ילדים, לא עשיתי לא עשיתי כי זה, אין, אין פה שיח שהם יכולים להרוויח ממנו משהו. חשבתי אולי גם בעניינים של להיות ראש של בית מחסה, בית יתומים כזה. נגיד קרוצ'יקאי קצת. Mm -hmm. אני בכל אופן, אני בוחר לספר סיפור.
0: המפגש הזה בין תרבויות סביב שולחן העבודה יוצר קשרים, יוצר שיח, או שכל קבוצה נשמרת בגבולות שלה? יש
1: שם שיח תוך כדי עבודה, ואני חושב שכל קבוצה שומרת על הגבולות שלה, ובסופו של דבר לא בטוח שהמפגשים האלה משנים את העולם, ואני לא יודע למדוד מה קרה שם בפנים. לא יודע אם...
0: אז אתה לא ממש מצליח לעשות שם איחוי. נכון. והעבודה עצמה, נניח... אולי יותר
1: אח... מזה, אפשר לדבר על זה שהדיבור על איחוי הוא סוג של אולי פנטזיה או ערך איזשהו שאתה רוצה לגעת בו, לאפשר אותו. אבל גם אם אני מסתכל על יד שמאל שלי, היא מלאה בהשתלות אור ובכתמים, וזה לא נראה לגמרי טוב. יש צלקת, אולי מגלידות באיזשהו אופן, חלקים, המפגש, אבל החומרים
0: הם מורכבים. והעבודה עצמה, מישהו נפצע, משהו משתבש, זה עלול לקלקל עבודה שלמה, לא? לא.
1: להפך, יוצר הרכב עובש, קלקול, נזילת משהו, לא רוצה להגיד דם, אבל הציפייה הסטרילית הזאת איננה עבדה לי, אין, אין, אין צורך בה. היא שקר, היא כזב, אני נלחם בה, אני מבקש את המקריות לגלות את המשך הדרך. וזה למקריותים, אלה, אלה תקלות.
0: גם לך בוודאי קורה טעות, משהו בלתי צפוי. אין כעס?
1: תפקיד המקריות, למדתי להבין שהוא אדיר. התקלה, אני כמעט אגיד שהגבולות הפרומים, כשקורית תקלה והיא לא נעצרת, אלא פתאום היא הופכת להיות תגלית, כל רגע קורה בסטודיו. לפעמים אתה קם בבוקר עם מחשבה בראש כזאת של אני אנסה משהו ואתה יוצא לך אחרת לגמרי. ואתה הולך עם האחרת לגמרי. אני לא עוצר לנסות להחזיר את המתים. אין. להשתמש במה שנהיה פה.
0: כמו מה, למשל?
1: נופל, נשפח, נוזל לך. אתה מצייר דבר מאוד ספציפי. פבוסת לחם. ריאליסטית. קטנה. על נייר. ונשפח הדיו. הדיו השחור נמרח מסביב. ופתאום הופיע כתם מאיים, מפלצתי, שהוא נשאר על הרישום היותר ריאלי ומסודר, ועוד פגע שמשנה ויוצר בכלל פתאום הפתעה, שאני אומר, רגע, אולי אני אשתמש עכשיו בלשפוכים האלה, mm -hmm. ונהיה פה... רגע שעושה לי את העבודה הבאה, שאני יכול ללכת הלאה. ואני מנסה עד שמשהו קורה, שאני אומר, די, מספיק עם זה, ואולי נוצרת איזו הפתעה בדרך שאני מבין אותה במודע, בהסתכלות, או שהיא פורצת לי פנימה, בקלקול. ואני אוהב את הקלקול, כי אני לא, לא באמת אנחנו מתים מקלקולים. באיזשהו אופן, הם מחיים אותנו.
0: אז בפח שלך אין ניירות שזרקת?
1: כמעט ולא.
0: הוא ריק? <laughs> פגשת לאורך השנים אלפי ילדים, בני נוער, פסיפס עצום של בני אדם. יש מישהו שזוהר בשבילך במיוחד, איזו אבן יקרה שקרובה ללבך?
1: יש כנראה אנשים שגדלו אותם ילדים ונהיו אנשים מכל מיני סוגים. ומכל מיני מקצועות. ואני לא יודע מה, מה בשבילהם, חוץ מזה שאני שומע שלפעמים לא זרקו אנשים שהם עכשיו בני 45-50, שהעבודה שהם עשו בחוגו תלויה בבית של ההורים או שלהם עצמם, כאלה. אייל אסולין, אומן. באתי לאופקים, והילד הזה, בן 12, היה במתנ"ס, ו... הביא את חבריו, התחלתי לעבוד עם הקבוצה שהוא הביא, והנער גדל. שנה אחרי זה הבאתי גם את בצלאל לשם, הפכתי את השיעור שלי בתוך המקלט הזה באיזשהו מקום באופקים, וזה התגלגל והתגלגל, ואנחנו מדברים, גדל, צבא BA באומנות, MA באומנות, והנוכחות כל השנים, כולל עבודה, שהוא הקים מקום. באופקים, והוא אמן, אמן נפלא במציאות שלנו, עכשווית, אמן טוב.
0: אתה חושב שהאומנות גאלה גם אותך? הצילה אותך? שהתגבשה שפה? שהמרווחים, החלקים אולי צומצמו? ששברים או פצעים, לפחות חלקם, התאחו?
1: במילה אחת כן. בשתי מילים לא. אני לא יודע, נראה לי שזה התבוננות טובה. האומנות בדיעבד, כשאני גומר עבודה, אני יודע להסתכל עליה. קצת לפעמים מבין משהו. לא בטוח שהיא מסדרת את עולמי אחרת, אולי כן גם. אני אבל חושב שהאומנות, העבודה, באומנות... היא הושיעה ויצילה. בסופו של דבר, ואני מבוגר כבר, ואני עוד עובד עם החומרים האלה, וממשיך להתנהל, לפעמים תמים, אינפנטיליות אפילו, של להעז לעשות משהו שהוא חורג מתוך מה שאתה רגיל לעשות, אני חושב שבאומנות אפשר לעשות את זה, וזה דבר שהוא הוא מטפל, הוא מטפל בך, הוא שומר אותך קצת. קצת מגן, קצת מציל. סדרה באומנות מאפשרת לי לדייק יותר. קבוצת דברים מאפשרת לדייק. לא לפלוט ולא לגלות סתם, או לפעמים לאבד את מה שיצא ככה, התפרץ לך. טוש, רסס, שלפעמים קורה. האמנות הזו, למדתי להיעזר בה, לסדר אותה מחדש. את הרסס הזה. אני נורא מקווה... שהמסע הזה שמצאתי את עצמי בתוך האומנות, שלא ידעתי מראש מה זה, וכל רגע הייתי צריך אולי אה, לחבר אותה למה שחשוב לי, ולא ידעתי מה חשוב. אבל זה בדיוק אומר שזה סוג של מסע שכנראה שמר אותי, הגן עליי, אפשר ללחיות, אפשר לדבר, אפשר להתקיים, אפשר לתקשר. ואפשר אולי לאחות, אולי לרפא דברים, לא, המילה ריפוי פתאום קשה, קשה. הרופאים מרפאים יותר טוב ממה שהאומנות יודעת לעשות אולי, ואולי לא, אולי האומנות מרפאה לא רע בכלל. האומנות מושיעה, באיזשהו אופן. אני צריך אותה, אמן.
0: דוד וקשטין, תודה רבה לך.
1: תודה רבותי.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו עם האומן דוד וקשטיין על אומנות הפסיפס ועל מהותה האנושית-חברתית. תודה לצייר ולמנחה סדנאות לאומנות דוד וקשטיין. אני רותי קרן מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת בשתיים בצהריים, וכמובן בהסכת, באתר כאן ובספוטיפיי, שם אתם גם מוזמנים לדרג את התוכנית. ואת כל התוכניות הקודמות, להתראות.